0: Ist es wieder soweit. Donnerstag, stand vor der Tür, ist vor der Tür, klopft an die Tür an. Ich glaube, es ist tatsächlich schon Donnerstag. Ja, gut, dass das auch geklärt ist. Ihr Lieben, wir haben ja schon letzte Folge gesagt, heute wird's erotisch. Und ja, da müssen wir jetzt so ein bisschen reingrätschen. Ne? Das wollten wir eigentlich <lacht> nicht als Oberthema haben. Naja, sagen wir so, auf jeden Fall
1: ähm in, normalerweise bin ich kein Freund von solchen Ankündigungen, aber man muss, glaube ich, in diesem Fall wirklich sagen, ähm, falls ihr noch jüngere Filmfans um euch herum gerade versammelt habt, während ihr das hört, dann schickt die vielleicht mal kurz weg oder wartet, bis die im Bett sind. Und dann könnt ihr uns ganz, äh, ganz
0: ähm, unbeschwert die Ohren öffnen. Ich finde es nett, dass du denkst, uns hören Eltern zu, die das mit ihren Kindern zusammenhören. Ja, Warum? Wir sind also doch finde, auch zwei verschiedene Generationen, das funktioniert hervorragend. Ja, gut, aber ich meine jetzt, pff, die meisten hören sich doch so ein Podcast. Also ich glaube, wir sind gerade eher auf den, den Ohren von Bahnfahrern und Bahnfahrerinnen, die zur Arbeit fahren oder sonst wohin fahren und. Da hast meinen, du vermutlich
1: recht, oder die durch ihre, ihr Gelände joggen oder die beim Einkaufen sind oder irgendwie sowas. Das könnt
0: ihr uns gerne mal wissen lassen. Das ja, total. Das würde mich auch
1: mega interessieren.
0: Wie hört ihr uns? Warum hört ihr uns? Ist auch gut. Weil wir irgendwann mal wissen sollten, sollen wir überhaupt noch über Filme labern oder. Weil dafür sind wir noch zu jung. Dafür sind
1: genau. wir zu jung. Dafür sind wir noch zu jung. Genau. Also, und, oder was, was, wir, was ich halt auch gerne wissen möchte, ähm, habt ihr einen der Filme, über die wir schon gesprochen haben, geguckt? Oder habt ihr, basierend auf dem, was wir gesagt haben, entschieden, einen Film nicht zu gucken? Das würde mich auch mal sehr interessieren.
0: <lacht> ich finde auch, das ist ein gewisses Ge Geben und Nehmen. Ne? Also ja. wir bieten hier was an, aber gerne kann auch mal zurückkommen. Absolut. Was zurückkommen, genau. kommt ja auch.
1: Und das ist möglich über Instagram, da sind wir äh, mal gucken an der Slash Filmpodcast. Genau, das wird von mir betreut, das heißt, äh, wenn ihr euch an Fabian wenden möchtet, dann müsst ihr
0: erst an mir vorbei. Genau, ich krieg nur gefiltertes, nur was ich gut finde. Womit ich äh, Irgendwie muss man ihn ja bei der Stange halten. Womit mein Ego klarkommt. <lacht> <lacht> gut.
1: Dein armes, zerbrechliches Ego. <lacht>
0: Nee, aber was äh, auf jeden Fall zerbrechlich ist, sind die Welten, in denen wir uns gleich bewegen werden, weil nämlich das heutige Thema ist nicht erotisch, äh, doch. Also, es ist nicht Erotik, so. Erotisch ist das, was wir, sind die Filme, die wir gleich besprechen genau, werden. Genau,
1: aber wir haben sie tatsächlich äh, nicht wegen äh, ihren erotischen
0: Komponenten ausgewählt, sondern durch das New York. Durch genau. New
1: York. New York spielt in beiden Filmen eine sehr äh, zentrale Rolle, fast
0: wie ein äh, zusätzlicher Hauptcharakter. Und beide Filme sind nämlich *Ice White Shut von Stanley Kubrick, Stanley Kubrick's letzter Film. Ich glaube, er hat sogar nicht die Premiere mitgemacht, er ist kurz genau. danach gestorben. Genau,
1: er ist äh, im März 1999 gestorben und äh, Premiere oder zumindest amerikanische Uraufführung hatte der Film im Juli 1999. Also
0: hat er diese Premiere gar nicht mehr miterlebt. Wird auch so ein bisschen als, ich glaube, ja, jetzt nicht als sein bester Film tituliert, meine ich. Ja,
1: ich, ist auch ein Grund, warum ich gerne über diesen Film sprechen wollte, weil er für mein Befinden irgendwie ein bisschen einen schlechten Ruf hat oder halt zumindest im Gegensatz halt zu diesen überlebensgroßen Klassikern wie 2001 oder Clockwork Orange oder so, ähm, immer so ein bisschen herabgewürdigt wird und teilweise auch auf eine Art und Weise, die ich nicht fair finde. Wollen wir kurz
0: in Erfahrung bringen, was ist dein Lieblingskubrik?
1: Um, ich denke tatsächlich ähm, A Clockwork Orange.
0: Ja. Also da, dazu muss man sagen, Stanley Kubrick ist einer der maßgeblichen Filmregisseure der Filmgeschichte. Absolut. Äh, bekanntestes Werk ist 2001, wie du schon sagst, Uhrwerk Orange, Dr. Seltsam, der ja. irgendwo auch mein, so ein bisschen mein Favorite ist. Aber ist auch absolut grandios. Ich bin Barry Lyndon. Typ.
1: Ich bin auch Barry Lyndon-Typ tatsächlich. Ich finde, Barry
0: Lyndon ist ein Kostümfilm, der im Irland und im England und aber auch im Frankreich und auch in Deutschland, im Europa im Europa, auch wenn noch niemand wusste, was das ist, des 18. Jahrhunderts spielt. Genau. Ein Film, der jetzt komme ich wieder mit dem Magnum Opus Greenaway inspiriert hat, natürlich auch zu seinem ersten Film, Kontrakt des Zeichners. Ja,
1: wer es vielleicht noch nicht bemerkt hat, Fabian, ist großer Peter Greenaway-Fan. Davon werdet ihr noch ein bisschen
0: mehr hören müssen. Und Stanley Kubrick gilt aber auch als, ich glaube, großes, große Inspiration für Christopher Nolan, für Steven Spielberg. Absolut, ja. viele, also, die sich auf ihn berufen. Ja,
1: Steven Spielberg war ja eine Zeit lang auch fast so was wie ähm, der Hüter der Flamme. Er hat ja auch mit AI einen Film fertiggestellt, den Kubrick zwar geplant hat, aber selbst nicht mehr genau. fertigstellen konnte. Und ich denke schon, dass ähm, Fast schon unabhängig von den Filmen selbst, ähm, dieser, dieser Einfluss, den Kubrick ausübt, der ist wirklich fast schon überlebensgroß.
0: Wir müssen aber auch eigentlich sagen, was wa warum, was macht Kubrick?
1: Kubrick, glaube ich, für mich persönlich ist so wirkungsvoll, erstens, weil es wird nie langweilig, weil er äh, quasi ähm, die Filme sind so unterschiedlich voneinander thematisch. Ähm, andere Genres, andere Themensetzungen verbunden sind sie einfach mit dieser ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Wenn man einen Fernseher anmacht und man weiß nicht, was das für ein Film ist, weiß man trotzdem, dass es ein Kubrick-Film ist. Einfach durch die Art und Weise, wie er gefilmt ist. Also er hat einen sehr erkennbaren Stil, der auch sehr viel mit Point of View und, und Ego-Perspektive arbeitet. Und der auch mit dem ähm Dämonenhaften in den Augen seiner Hauptfiguren sehr viel arbeitet.
0: Deswegen kann man sagen, Kubrick ist eine Figur, die glaube ich, eher Inspirationsquelle ist als Inspirationsrezipient. Also Kubrick ist keiner der andere Filmemacher oder Filmemacherinnen, die vor ihm geschaffen haben, irgendwie neu interpretiert oder sich da sehr an den hält. Das sagt man ja so ein bisschen Christopher Nolan nach. Man sagt ja, oder er hat selbst schon mal darauf geantwortet, er sagt, es kann nur ein Kubrick geben, aber er ist sich, glaube ich, durchaus bewusst, dass er jetzt sozusagen sein Erbe am weitesten trägt, finde ich auch, kann man auch so stehen lassen. Ja, oder ich
1: glaube, Steven Spielberg hat kurz nach seinem Tod auch gesagt, so mit, mit ehrlichem Bedauern, so ab jetzt wird nie wieder ein Film so aussehen, wie ein Kubrick-Film ausgesehen hat, also halt auch gleich implizieren, dass, dass man da nicht rankommt,
0: beziehungsweise halt nicht auf die gleiche Art und Weise rankommt. Also Kubrick ist einzuordnen, so Stufe Ingmar Bergmann. Auf jeden Fall. Wen gibt's da noch? Hitchcock. Hitchcock, sehr gut. Den wir ja letztes Mal besucht haben. oder
1: ähm, Mir fallen gerade noch so ein paar andere berühmte amerikanische Regisseure ein, aber die sind, glaube ich, tatsächlich vom Bekanntheitsgrad und von den popkulturellen Spuren, die sie hinterlassen haben, nicht auf dem gleichen Level. Also Kubrick erreicht halt auch wirklich Leute außerhalb dieser Filmblase. Mhm. Und das ist ähm, jetzt bei anderen amerikanischen Größen wie Howard Hawks oder so
0: nicht der Fall. Ja, du hast recht, er bewegt sich klar in dieser Riege, Tarantino, Christopher Nolan. Also diese Popkulturbeispiele, die man findet in Merchandise-Bereichen, wo es heißt, oh, guck mal, eine Tasse von Clockwork Orange zum Beispiel, Pulp Fiction-Tassen gibt es, es gibt äh, gibt's Christopher Nolan-Taschen, Nolan T-Shirts gibt es mit Hitchcock-Symbolen oh. drauf.
1: Nolan weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber wahrscheinlich würde das ganze Dark Knight-Merchandise im weitesten Sinne dazu zählen.
0: Gut. Ich würde sagen, wenn wir schon bei Kubrick sind, dann bleiben wir auch gleich bei Kubrick. Unbedingt. Schmeiß Schostakowitsch an and let's go. Es geht um Ice White chat Worum geht es in Ice White Shut? Ice White chat behandelt die Geschichte von einem Paar, das von Nicole Kidman und Tom Cruise gespielt wird. Ich bin wieder derjenige, der immer nur die Schauspieler kennt, aber nie die Namen. Alice und Bill Hartford. Bill Hartford, genau. Ein Paar. Er ist Arzt, sie ist ich habe sie so als Lehrerin im Kopf. Ist sie Lehrerin? Nee, sie ist keine Lehrerin. Was ist sie? Äh, Galeristin. Das merkt man auch an den
1: ganzen äh, Gemälden, die im Apartment der beiden hängen.
0: Generell ist der Film ein Film, der mit viel Kunst auch arbeitet. Und beide sind ein junges Paar. Sie sind aber schon Eltern. Sie haben eine Tochter, ich glaube, im Alter von äh, fünf Sowas, Das ja. ist so das Alter. Ja. Und dieser Film beginnt damit, dass sie zu einer Party geladen sind, beide. Also beide bringen sich in äh, vortreffliche Form äh, sozusagen und lassen ihr kleines Kind beaufsichtigt von, einer, ähm, von einem Kindermädchen. Also sie sind auch wohl situiert. Sie sind
1: mehr als wohl situiert. Also sie haben wirklich so ein New Yorker Apartment, das man eigentlich nur als traumhaft bezeichnen könnte.
0: Traumhaft ist wieder ein sehr schönes Wort. Und dann kommen sie auf diese Party. Und auf dieser Party merkt man schon, beide sind die wohl sexuell anziehendsten Personen in diesem ganzen Haus, was auch wie ein Wiener Schloss wirkt, in dem sie sich da bewegen. Wien ist ein gutes Stichwort. Darauf gehen wir nachher noch mal ein. Und dort trennen sie sich dann beide voneinander. Und Tom Cruise, also Bill, ist nach, glaube ich, drei Minuten, hat er zwei Mädels am Arm <lacht> Und Nicole Kidman tanzt
1: die Aufmerksamkeit äh, eines fast schon aristokratisch wirkenden sky Dumont.
0: Und die Szene, die besprechen wir nachher, die ist famos, die ist grandios. Wo geht der Film weiter hin? Es zeugt sich dann, dass der Hausherr oder der Austragende dieser Party... Eine Prostituierte bei sich hatte, die eine Überdosis hat und dann den Arzt, also Bill, zu sich ruft und sie dann versorgt. Also ich glaube, sie kommt auch dann wieder zu sich. Er dankt ihm und dann trennen sie sich wieder voneinander. Und Bill trifft dann, indem er durchs nächtliche New York streift, ich meine, es ist nachts, ich glaube ja, trifft er in einer Bar oder in einem Café. In das naja, er geht. aber jetzt hast du ja eigentlich den wichtigsten Teil übersprungen. Hilf mir. Nach
1: der Party, ähm, sind die beiden zu Hause und unterhalten sich über das, was an dem Abend geschehen ist. Und im Rahmen dieser Unterhaltung gestehen sie sich auch, dass sie eben, dass eben Tom Cruise zwei Medals am Arm hatte und dass Nicole Kidman mit einem gut aussehenden Fremden getanzt hat. Und darüber, äh, auch ein bisschen befeuert durch das Gras, das sie geraucht haben, ähm, kommt es quasi zu einer Art Geständnis, von Nicole Kidmans Figur, die ihrem Ehemann offenbart, dass sie nicht nur sehr wohl von diesem Fremden angezogen war, sondern dass sie auch trotz der glücklichen Ehe ähm, durchaus ähm, vielfältige ähm, sexuelle Fantasien hat und auch diesen durchaus schon mal fast nachgegeben hätte, auch als sie schon mit Bill verheiratet war.
0: Sie gibt, glaube ich, als Beispiel, dass er, an, dass er im Urlaub ist mit ihm und dann haben wir da einen... Navy-Offizier.
1: Ein, ein
0: was? Einen Navy-Offizier. In der Navy. Hm. Genau. Der dann von ihr... So zu, also ich weiß gar nicht, hat sie dann mit ihm auch irgendwie, hat er ihr Avancen gemacht? Erzählt sie da das? Da bin ich mir gar nicht so sicher.
1: Das Einzige, was glaube ich wirklich sicher ist, dass sie ihn ähm, so unglaublich anziehend fand, also dass da wirklich so, sofort so eine Connection da war, die mhm. so intensiv gewesen sein muss, auch fast schon unausgesprochen, dass äh, wenn es schiefgelaufen wäre, dass sie ähm, nur, um mit diesem Mann zusammen zu sein, vielleicht sogar alles, ähm, was sie sich aufgebaut hatte, riskiert, hätte. Und ähm, durch dieses Statement scheint für Bill ähm, tatsächlich sein ganzes Weltbild und auch das Bild von seiner Frau etwas ins Wanken zu geraten.
0: Also sehr intens, sagen wir mal. Ja, Diese das ist auch eine wunderbare Stimme.
1: wunderbare Szene, wunderbar gespielt und... Ähm, ach, toll ausgeleuchtet.
0: Ach, wahnsinnig toll. Danke dafür, Ralf. Also... Danach geht Nach dem Geständnis. Nach dem Geständnis äh, kommt dann der neue Tag. Und Bill kommt von der Arbeit und trifft einen alten Studienfreund, den er im Café dann trifft. Und dann erzählt ihm dieser Also er ist Konzertpianist eigentlich. Und dann sagt er ihm, er hat eine kleine Arbeitsstelle, die sozusagen sehr mysteriös ist. Und zwar muss er immer an einem Ort mit verbundenen Augen Orgel, Orgel spielen. Und dann verrät er ihm so ein bisschen, erst nachdem Bill nachfragt ähm, was denn da so passiert. Und dann meint der Freund, ja, das wüsste er nicht so genau. Da wär, also er hört so Ritualgesänge und so. Und dann entlockt Bill ihm das Losungswort und den Standort dieses ähm, Etablissements, sag ich jetzt mal. Und macht sich dann am Abend auch auf, das zu besuchen. Also vorher kauft er sich eine viktorianische, ähm, venezianische Maske. Venezianische Maske. Maske. Ja,
1: er leiht sie aus äh, mitten in der Nacht bei einem Geschäft, wo er glaubt, noch einen alten äh, Freund vorzufinden, der das Geschäft betreibt. Aber inzwischen ist das Geschäft in anderer Hand. Jedenfalls kommt er nach ein bisschen Umständen
0: an die Klamotten, die er für diesen Trip braucht. Und dann geht er, wie gesagt, zu diesem auch wieder sehr grotesken Bauwerk, also es ist auch ein riesiges Anwesen und am Tor wird er nach dem Lösungswort gefragt und dann ähm, wird er auch von Männern, die ebenfalls venezianische Masken aufhaben, in Empfang genommen. Ihm wird, glaube ich, auch in der Umhang umgelegt, mit dem er dann durch das Haus schreitet und dort ist er gerade im Begriff, einem Ritual beizuwohnen. Wir haben da einen Priester, der, eine, der in einem Kreis umsitzende Frauen, die unter Drogen stehen, glaube ich, mit Weihrauch. Ja, also er, er segnet
1: sie fast schon genau. vor den Tätigkeiten, die auf
0: sie jetzt zukommen. Genau, und so. dann kurzum geht's heiß her, es wird eine Orgie gefeiert und nachdem sich Bill noch ziemlich gut verstecken konnte, wird er plötzlich wieder in den großen Saal gerufen und dort wird er dann vernommen von den Obigen dieses Zirkels, die ihn fragen, wie er denn dahin gekommen sei, wer er sei und es wird nicht ganz geklärt, ob die im Begriff sind, ihn umzubringen oder ob, also ob sie sonst was mit ihm tun, um dass er das verheimlicht, was sie dort tun. Aber dann birgt eine dieser Tänzerinnen, ähm, die vermutlich auch, wie sich also auch engagierte Prostituierten sind, die da verkehren. Ähm, und die sozusagen birgt für ihn und sagt, ich gebe mich hin für die Taten, die er hier verbracht hat. Sprich, er hat gespannt. Dreckschwein. <lacht> und
1: ja, und ist gleichzeitig dadurch, was er da sieht und auch durch die Opferungsbereitschaft dieser jungen Dame äh, so verstört, dass er eigentlich nicht mehr ein- und aus weiß und nicht weiß,
0: wie er in seinen Alltag zurückkehren soll. Hinzu kommt, dass in seinem Alltag er mehrfach konfrontiert wird mit diesem Ereignis in der Nacht. Also er hat einen Mann, der ihn verfolgt mit einer unglaublich guten Pianosonate von Jürgen Legeti. Boah, Richtig, ist, ja.
1: hinzuzufügen, ich finde es grandios eingesetzt.
0: Das ist wunderbar, erzeugt eine Spannung, die dieses New York, aber wir kommen ja noch zu, in einer Weise erstrahlen lässt. Unglaublich. Er liest in Zeitungen, dass an diesem Abend wohl eine Prostituierte verstorben ist. Er glaubt, es sei die, die er in die sich für ihn verbirgt hat. Hinzu kommt noch die größere Spannung oder auch die Angst davor, dass seine Familie darunter leidet. Also er kommt nach Hause und hat plötzlich die venezianische Maske, die er getragen hat, neben seiner Frau, die da schläft, auf dem Kissen. Und ich glaube, danach bleibt es in dieser Traumwelt. Dann, dann, dann haben wir weiter diese. Paranoia, die ihn umfängt, bis die so ein bisschen getilgt wird, als er ein erneutes Gespräch hat mit dem Hausherrn, der die Party veranstaltet hat, mhm. der nämlich dann ihm offenbart, dass er selber, also dass der Hausherr Teilnehmer dieses Zirkels ist, ich weiß nicht, ist, ist es Okkultismus, was die betreiben? Nein, Nö, irgendwie ich nicht, nicht. Sagen, Es sind
1: eher so, also ich sehe da auch keine klaren Einflüsse, irgendeiner Art von äh, Ritual, das man als okkult oder satanistisch oder wie auch immer bezeichnen könnte. Also die haben sich wirklich so ihre komplett eigenen Regeln und ihre ja. komplett eigene Gesellschaft, äh, Gesellschaftsordnung fast schon geschaffen, äh, die es einfach vor Außenstehenden zu schützen gilt.
0: Ja, und ich glaube, das, das Ritual, kann man auch sagen, ist jetzt im Nachhinein auch mehrwert fürs Auge. Also so ein bisschen, wir machen mal unser kleines ne, ja, Hallöchen genau. am Anfang, bis es, bis, es, bis es zur Sache geht.
1: Genau, und das ist eigentlich was, was für mich auch wahnsinnig gut ähm, funktioniert tatsächlich mhm. an, an dieser Szene. Und ich glaube, es ist tatsächlich die Szene, über die äh, bei Ice White Chart mehr gesprochen wird als über jede andere. Das ist die Szene mit der Orgie. Und was ich damals schon, und da war ich gerade mal 18, als dieser Film rauskam, was ich damals schon immer wieder gehört habe, war mit, ja, meine Güte, so erotisch ist es ja gar nicht. Also man sieht ja fast gar nichts und das ist ja so prüde und, und und jada, jada, jada. Und dem würde ich entgegnen, ja, das ist Absicht. Das muss tatsächlich so sein, weil für mich verkörpert diese, ähm, es sind ja diese zwei Welten innerhalb dieses Traumgebildes. Also man hat die langjährige treue Beziehung dieses Ehrepaars mit einem Bild einer Ehefrau, das der Arzt hat, das offensichtlich nicht der Wirklichkeit entspricht. Denn, sie offenbart ihm, äh, schockschwere Not. Es gibt auch andere Männer, die ich attraktiv finde. Und es gibt auch Fantasien, die ich habe, die vielleicht nichts mit dir zu tun haben. Was ja gar nicht so unnatürlich ist, aber was doch sein Weltbild eben ins Wanken bringt. Und andererseits hat man, hat man abseits dieser Intimität, hat man eine Welt der Sexualität, die einerseits wahnsinnig verträumt und verlockend daherkommt, wenn man aber an dieser Oberfläche kratzt, und man muss gar nicht so sehr kratzen, er kratzt an dieser Oberfläche im mhm. Lauf des Films, ähm, stellt sich sehr schnell heraus, dass das, auf was er trifft, zwar äh, jede Menge Vergnügen bietet  aber letztendlich auf erotischer Ebene bei weitem nicht so
0: befriedigend daherkommt wie das, was er mit Nicole Kidman zu Hause hat. Ja, ich würde aber weniger beschreiben, dass er so sehr an der Oberfläche kratzt. ich glaube, dieses Eindringen in diese Sphäre eines Rituali einer ritualisierten Sexualität, weil das ist es ja, es ist eine gestellte Sexualität, eine klar gewollte Sexualität, und eine direkte Sexualität. Ja, obwohl auch man sie eine um, objektifizierte. Das stimmt, Ob, also obwohl man sie nicht sieht, ist in dem ganzen Film Sexualität an jeder Ecke, die du findest, quasi. Also auch der, Oh, wie heißen diese Leute, die na Kleidung ihm, ihm verleihen. Wer ist das? Der Kostümverleiher? Der Kostümverleiher, da ist er wieder. Ja. Ähm, der hat sogar das kleine Problem, dass sich seine Tochter, die auch, ich glaube, lasse 17 oder 18 sein. Mit viel Glück ist sie 17 oder 18 sich mit äh, drei Männern einlässt. Ja, die, die
1: feiern so, also Tom Cruise feiert so die
0: gehobene Orgie und die Tochter feiert die Orgie für den kleinen Mann im Hinterzimmer des Geschäfts. Dann kommt es aber auch hinzu, dass dann sogar der Kostümverleiher ihm ja auch seine Tochter anbietet und auch sagt, die Gelüste, die Tom Cruise hat, nur weil Tom Cruise sie, glaube ich, so ein bisschen nett anlächelt oder sie gefällt ihm und er gefällt ihr, wird da sofort gesagt, das dürft er, das könnt er, mach doch, warum nicht? Tom Cruise im Verlauf des Films geht auch zu einer Prostituierten und spricht nur mit ihr, aber auch die, also die Prostituierte, die sich auch ihm anbietet, die sofort sagt, ich bin da für Sex, ganz klar, und ein bisschen sch sich schwer tut, sich darauf einzulassen, dass er nur reden möchte. Also Tom Cruise, der so ein bisschen voyeuristisch auch durch diesen Film geht, Absolut. der sehr viel beobachtet und eine Nicole Kidman, die durch einen inszenierten Tagtraum eher aktiv ist. Also man sieht auch ja. viele Nacktsszenen von Nicole Kidman.
1: Also man spürt auch daran, oder sie wird zumindest so inszeniert, dass sie mit sich selbst, mit dem, was sie, äh, wer sie ist, was sie möchte, was sie antreibt, auch auf sexueller Ebene, sehr viel mehr im Reinen ist als er, hundertprozentig.
0: Das stimmt, also Tom, Tom Cruise ist eher noch getriebener Charakter. Deswegen wandert er ja auch durch dieses, ich würde es schon fast Wien nennen, und da kommen wir gleich ja. drauf. Ähm, und fasst sich dann eher an objektiven Einstellungen der Sexualität ja. als eine Nicole Kidman, wie du schon gesagt hast. Die, wie ich finde, in diesem Tanz mit Sky Dumont, eine Erotik, die die beiden ausstrahlen. allein in diesem Tanz, ist maßgeblich für diesen Film. Es zeigt richtig, was bedeutet Erotik ohne was zu zeigen, also wenn man diese Filmszene sieht, man, man kann richtig spüren, wie die beiden, auf deutsch gesagt, aufeinander abfahren, also hätte sie nicht ihren Ehemann, wäre sie mit ihm ins Bett gegangen, ganz klar. Absolut, ohne Zweifel und es ist auch, ähm, abgesehen von dem,
1: was die beiden Schauspieler liefern in dieser Szene, was einfach nur grandios ist, es ist auch der Saal, in dem sie tanzen mit einem unglaublichen sanften Lichter mehr, in dem man einfach nur baden möchte beim Zuschauen. Es ist wirklich, es ist die reine ähm, Sinnlichkeit und es ist natürlich auch ähm, Verlangen, das letztendlich ungestillt bleibt.
0: Es ist inszeniert wie in einer Traumwelt, es ist viel ein Traum und daher kommen wir zu dem Wien. Warum ist es das Wien? Weil wie viele der Filme von Stanley Kubrick ist es eine Literaturverfilmung beziehungsweise genau. inspiriert von einer Ja, Literatur? ich würde es vielleicht
1: Adaption nennen. Also genau. äh, Es
0: basiert auf der Traumnovelle von Arthur Schnitzler
1: von 1926. Genau. Und die ist im ähm, doch
0: gutbürgerlichen
1: äh, Wien angesiedelt.
0: Und wer schon mal in Wien war, wird es erkennen, wenn er diesen Film guckt. Es ist sehr barock. Es ist sehr, also dieses New York, das da erscheint, es wurde ja auch dem mit dem Film vorgeworfen, das ist nicht New York
1: darum geht es ja gerade, man soll das sehen und man soll, äh, man, es ist ja fast wie so ein neu geschaffenes New York, so Little New York oder keine Ahnung und auch halt wieder so diese wunderschönen künstlichen Backdrops im Apartment und so weiter. Fairerweise muss man auch sagen, Kubrick war auch bekannt dafür, dass er gerne in Anführungszeichen von zu Hause aus arbeitete. Also er hat die Stars aus aller Welt zu sich nach England kommen lassen mhm. und natürlich wurde der Film dann unweit von seinem Zuhause produziert. Das hat natürlich auch damit zu tun, aber letztendlich hilft es diesem ähm, Traumcharakter äh, des Films ungemein, denn möchte man, so sehr man will, als Filmfan des New York, dass man dazu zu sehen bekommt, das wird man nie besuchen können.
0: Umso schöner ist dieser Film, umso begehrenswerter ist dieser Film auch als Zuschauer. Also ich finde, er lässt einen in eine Welt eintauchen, die also ich fühle mich auch so sehr an Prag erinnert. Ich habe diese diese, diese, diese Altertümlichkeit, diese, diese Schwere, diese ja, wirklich diese Zeit, die man spürt in diesem Film. Und man merkt, diese jungen Charaktere, Bill und Alice, die sich darin bewegen, aber die beide ein also auch selber eine unglaubliche Schwere mit sich bringen, gerade was ihre Sexualität anbetrifft. Und auch Modernität oder alte Beziehungskonstellationen, also der Ungar, der von Sky Dumont ja. gespielt wird, der ungarische Aristokrat, der ja auch ganz klar Nicole Kidman sagt, wussten sie, warum Männer damals, nee, warum Frauen sich verheiratet haben, damit sie danach ihre Jungfräulichkeit verlieren, um dann sozusagen mit den Männern zu kopulieren, mit denen sie kopulieren wollen. Und so ein bisschen hat man bei Nicole Kidman das Gefühl, sie fasst genau dieses Beispiel sehr gut. Also sie bleibt ja ihrem Mann treu. Sie ist mit ihm verheiratet, sie hat mit ihm ein Kind. Also sozusagen sie, hat, sie erfüllt die Standards einer in Anführungszeichen bürgerlichen Beziehung, aber in ihren Gedanken ist sie genau das, was Guy Dumonts Charakter beschreibt. Sie, ja, ich glaube, sie, will sie ist ausbrechen. sogar noch
1: mehr. Also, so wie sie mit ihm spielt, merkt man schon, dass sie, dass sie ihm auch in gewisser Weise überlegen ist. Also, einerseits trifft er wirklich einen Nerv mit der Art, wie er mit ihr spricht, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ähm, zumindest suggeriert mir ihr Blick, dass, dass, dass sie gleichzeitig denkt, so. Oh, du, hast keine ein du hast keine Ahnung, was ich eigentlich will. Und wenn du es wissen würdest, dann würdest du nicht damit
0: fertig. Das ist ein guter Punkt. Was auch sie, finde ich, zu einer der interessantesten Figuren dieses Films macht, obwohl sie so sexuell zwar aktiv, also sie wird aktiv sexuell inszeniert, doch eher, was die Handlung angeht, passiv. Wirkt. Ja,
1: aber ich glaube, ähm, weil halt die Handlung dann sich doch quasi mit dem ähm mit der Unzulänglichkeit oder mit dem Unwohlbefinden äh, von, von Bill halt beschäftigt, denn so seine Wanderungen durch dieses Traum und manchmal auch leicht albtraumhafte New York ähm,
0: Du es auch schon fast Wien sagen, ne?
1: <lacht> ja, <lacht> tatsächlich. Ähm, was ich halt so toll daran finde, das ist so dieses ähm, es, Er wird konfrontiert mit Spielarten der vermeintlich freien Liebe, die aber immer mit Warnlabels kommen. Und das ist etwas, was man, wenn man eine Weile Single ist, auch sehr gut kennt. Also diese unbeschwerte Sexualität, die man in einer Beziehung haben kann, wenn es eine gute Beziehung ist, mhm. ähm, die äh, ist halt in freier Wildbahn immer mit einem Warnlabel versehen. Und er... Er begegnet wirklich so dieser ganzen Facette von ähm, äh, unvorteilhafter freier, freier Liebe, wenn ich so nennen kann. Also er begegnet einer ähm, Tochter eines Patienten, die ihm gesteht, dass sie unsagbar in ihn verliebt ist. Eine Liebe, von der er komplett überfordert ist und die er auch nicht im Geringsten erwidert. Er begegnet gesichtslosen Fremden während dieser Orgie, ähm, wo Sexualität einfach nur auf das Objekt, auf den Körper reduziert wird, weil die Leute sich auch gar nicht ins Gesicht sehen möchten. Also es heißt auch Darkroom aus Gründen. Mhm. Man sieht diese Partner nicht, man bedient sich nur und wenn man sie wenn sie dich sehen würden, dann würde man sich vermutlich irgendwie schämen für irgendwas. Und dann ähm, geht es sogar so weit bis hin zu Zuhältertum mit dem Shopbesitzer, der seine Tochter verscheuern äh, will und bis hin zu ähm, einer HIV-positiven Prostituierten, wo er wahrscheinlich allen Göttern, an die er vielleicht glaubt, dankt, dass er eben nicht mit ihr geschlafen hat. Also diese ganzen sehr realen Hindernisse, die einem auf der Suche nach äh, äh, Liebe ohne Bindung begegnet, die werden hier, die kommen hier alle vor in diesem ähm, in diesem
0: ähm, auf, auf dieser Wanderschaft und Tom Cruise der sich du hast es schon gesagt der eben wandert also er selbst ist zwar für die Handlung aktiver als Nicole Kidman aber sein Charakter selbst ist genauso passiv wie wie sie sexuell passiv also er geht überhaupt nicht auf diese Sexualität ein also was ich ja schon sagte er ist voyeurist er guckt nur er streift er schämt sich also auch oft weil wendet er auch Blicke absolut, ab absolut ja. und wie ich finde, schafft gar nicht, diese Welt zu fassen. Also auch er taucht in die Traumwelt ab, wie du meinst, Point of View. Also ich glaube, wir als Zuschauer sehen auch das, was er darin sieht. Also wir sehen eine vollkommen bunte, neue, erschreckende, unglaublich düstere, verführerische Welt, in die ähm, Bilder eintauchen kann, also Tom Cruise. Und sind als Zuschauer genauso fasziniert, wie aber auch abgestoßen wie er. Also auch der Angstzustand, der sich vielleicht bei manchem regt, wenn man dieses Ritual einstellt, was wirklich sehr spannend ja, inszeniert ist. Das Ritual
1: hat. ist auch wirklich der Punkt, denn es fühlt sich auch wirklich so an. Ja. Also es fühlt sich nicht nach unbändiger Lust und nach Freude an. Es ist wirklich durchritualisiert. Und das ist eben das, wo manche Leute dann sagen so, oh ja, der Film hat ja da überhaupt
0: nichts zu bieten. Aber das, das ist das Ding, darum geht es in diesem Fall. Wir haben ein wichtiges Wort genannt, bei Ice White Chat und das ist das Wort Scham. Wollen wir vielleicht mit diesem Begriff übergehen auf unseren zweiten Film, der sich sehr gut einreihen lässt? Wir werden noch auf Ice White Chat bestimmt noch zurückkommen, wenn wir über diesen Film sprechen. Und zwar der Film Shame.
1: Aus dem Jahr 2011 von Regisseur Steve McQueen, der später auch ähm, erfolgreiche Filme gemacht hat wie 12 Years a Slave. Wunderbar. Ähm mit Michael Fassbender in der Hauptrolle und der spielt einen erfolgreichen Single in der Großstadt New York. Er hat ein wunderschönes, modernes, doch vielleicht etwas kühl wirkendes Apartment. Ein
0: kleines Apartment. Ein
1: kleines Apartment. Er ähm, scheint eigentlich ganz zufrieden zu sein mit seiner Single-Existenz, ähm, fährt mit der U-Bahn zur Arbeit, verrichtet seine Arbeit, kommt nach Hause hat immer wieder Sex mit Prostituierten und masturbiert mehrmals am Tag. Und relativ schnell wird einem klar, dass dieser gut aussehende, gebildete, durchtrainierte, charmante Mann ähm, möglicherweise sexsüchtig ist oder zumindest Pornografie süchtig. denn selbst auf der Arbeit ähm, guckt er Pornos, wo er fast sogar auffliegt dabei ist, aber doch noch hinbiegen kann, dass man dem armen Praktikanten alles in die Schuhe schiebt. So führte eine Regel, eine auf beknackte Art und Weise geregelte Existenz, indem er äh, sich sexuell vergnügt auf verschiedene Arten und Weisen und eben seine Arbeit verrichtet und ansonsten von der Welt bitte unbedingt in Ruhe gelassen werden möchte. Was nicht mehr klappt, als seine Schwester Sissy, verkörpert von Carrie Mulligan, bei ihm plötzlich vor der Tür steht und halt tatsächlich ähm, wirklich sehr anders ist als er. Also sie ist sehr emotional, sie kämpft mit Zurückweisungen, mit Träumen, sie möchte als Sängerin erfolgreich sein, hat auch einen Gig als Lounge-Sängerin, ähm, bittet ihren Bruder, die Performance anzuschauen, was er tut mit einem Kollegen zusammen. Gleichzeitig merkt man auch, dass er das nicht wirklich freiwillig tut und kaum erwarten kann, bis sie wieder verschwunden ist und doch wird die Ankunft seiner Schwester sein sehr sorgfarr, sorgsam gezimmertes, ähm, seine sorgsam gezimmerte Welt vollkommen ähm, zum Überlaufen bringen und letztendlich auch zerstören.
0: Also sie ist ganz klar der Störfaktor in diesem Film. Ich finde, sie ist sogar ihm gegenüber Zuerst denkt man, sie, sie sei der Antagonist des Films. Am Ende ist es, glaube ich, dann doch seine Sexsucht, die dann Antagonist des Films wird, weil er an ihr auch zugrunde geht. Und an und auch, also zuerst an seiner Schwester, wie gesagt, an der er zugeht, aber dann ist es die Sexsucht, weil seine Schwester ist der Spiegel, der ihm vorgehalten wird. Ganz klar, also sie kommt da rein ähm, und spielt eine Schwesterliebe aus, die für manch einen vielleicht etwas zu zärtlich ist. Also sie steigt auch einfach mal nachts äh, ins Bett zu ihm und kuschelt sich an ihn an, schwesterlich. Und er Er kann überhaupt nicht damit umgehen. Genau, also er wehrt das sofort ab. Er wehrt menschlichen, menschliche Nähe auch sofort ab. Deswegen auch. Und ich
1: glaube, er kann sie wahrscheinlich auch nicht mehr trennen von ähm, den ganzen, äh, der ganzen Sexualität, der er sich ständig hingibt.
0: Ich glaube, dass gerade die Sexualität in diesem Film etwas ist, was ähnlich wie bei Ice White Shut, doch versteckt ist. Also es wird zwar der Spiegel vorgehalten, aber das, wofür er ja brennt, wird nicht gezeigt. Also wir sehen nie ein Porno, wie es zum Beispiel genau. bei, ich glaube, da gibt ähm, von Joseph gordon -Levitt. Da wird, ja. da, Also der auch pornosüchtig ist, wo genau. auch Pornos gezeigt werden nicht, aber bei Shame haben wir immer Michael Fassbender im Close-up als Rezipient. Genau. Und ähm, letztendlich, also.
1: Für mich persönlich auf jeden Fall ist vielleicht die einzige wirkliche Erotik, die dieser Film generiert, ist eben ähm, ja Michael Fassbender an sich, gerade in den ersten Minuten des Films, als man seine Figuren noch nicht so besonders gut kennt. Aber äh, je näher man ihn kennenlernt, desto mehr äh, entledigt sich der Film auch äh, jeder Art von Erotik. Warum? Naja, ich meine ähm Michael Fassbender sieht schon relativ gut aus, ist sehr durchtrainiert, wird in den ersten Momenten des Films auch komplett im Adams-Kostüm gezeigt. Und dann eben, je mehr man halt merkt, wie er tickt, desto unsympathischer, gefährlicher, verzweifelter kommt er einem als Zuschauer vor, nach und nach, sodass man ihn um diese Vorzüge, die sein Leben bietet, auch gar nicht mehr beneidet und was ich tatsächlich halt auch sehr erschreckend finde und ich meine erschreckend in diesem Fall als Kompliment an diesen Film, der mich wirklich sehr bewegt hat, ähm ist halt die Tatsache so, dieses Single-Leben in der Großstadt, das hier gezeigt wird, mit allen seinen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, wo es nicht besonders schwer ist, äh, sexuelles Vergnügen zu finden, in der heutigen Zeit schon gar nicht mit Dating-Apps und so weiter. Wenn man dann auch noch aussieht wie Michael Fassbender und einem sozusagen alle Türen offen stehen ähm, und wirklich viele Frauen vermutlich zu Füßen liegen und dann in diese Lage kommt dann äh, ist es, glaube ich, wirklich schwierig, sich diesem Bann, dieser ständig verfügbaren Sexualität zu entziehen, die eben in der heutigen Zeit, der Film ist ja auch schon zehn Jahre alt, ja.
0: äh, diese Verfügbarkeit ist heute noch viel stärker als damals. Ich finde auch, der Film ist aktueller denn je. Ich habe auch einen Artikel gelesen, der letztens rauskommt, vom Arthouse-Magazin, von dem Verleih Arthouse, gerne. Gucken gerne, empf also ist gerne eine, eine Empfehlung. Bring, Unbedingt. Bringt tolle Filme raus. Ist so ein bisschen das Criterion Pendant, was es in den USA gibt. Also so alte, arthausige Filme in dem Label Arthouse zu vertreiben. <lacht> Ganz genau. Und auch darin wird auch gezeigt, also es ist die Thematik von Shame, diese verfügbare Sexualität, dass die Charme, die heutzutage in der Sexualität auch verankert ist, vermutlich. Also dieses, also Michael Fassmann, der sich ja für seine Sexualität ja auch immer wieder schämen muss. In Weil diesem Film. er
1: doch, glaube ich, trotz allem spürt, dass er sich nicht unter Kontrolle hat. Und das führt dann in diese schamhafte Abwärtsspirale.
0: Ja, oder beziehungsweise ist er auch derjenige, der andere Leute in diese Position der Scham begibt. Also ganz unglaublich interessant ist diese Szene, wie er in einem, also in der U-Bahn, als er zur Arbeit fährt, hat er eine Frau ihm gegenüber und beide gucken sich bloß an und ich glaube, sie bekommt währenddessen einen Orgasmus. Ich weiß es nicht, aber sie ist auf jeden Fall von ihm sehr erotisch berührt. Aber auch wie wir es bei Bill in Iceberg Shot haben, geht es sehr um die über die voyeuristische Ebene und wir haben dann im Nachhinein so ein bisschen den Versuch von Fassbender ihr hinterherzugehen. Was aber scheitert, also die Frau selbst ist davon von ihrer eigenen Scham und von ihrem eigenen sexuellen Verlangen, was sie ihm gegenüber hat, plötzlich so ersch erschrocken, dass sie von ihm wegrennt. Und ich glaube, das merkt er selbst auch. Und das macht ihn auch im Verlauf des Films immer wieder kleiner, wie, wie er merkt, wie was er anderen Leuten sozusagen auch, was er bei denen auslöst und auslösen kann. Und, glaube ich, auch damit nicht recht glücklich ist. Also, seine Beziehungen, den er, die er hat im Film. Es gibt da eine Szene, da lernt er im Club eine äh, Frau kennen. Marianne. Mar Wie bitte? Marianne. Marianne. Ähm, mit der er dann, dann auch ein bisschen äh, ja schäbig sozusagen äh, fahren sie an der Ecke und äh, haben da auch miteinander Sex. aber nee, das ist
1: tatsächlich eine andere, aber <lacht> <lacht> Verzeihung, das war mein Fehler, aber genau, ja. Also, er, er entledigt sich dieser äh, dieser Frau auch gleich wieder auf sehr unscharmante Art und Weise.
0: Genau, und Marianne ist seine Arbeitskollegin. Ähm,
1: genau, beziehungsweise die Frau, die er über seinen Arbeitskollegen kennenlernt und mit der er dann sich doch tatsächlich ausnahmsweise mal auf ein richtiges Date einlässt und dann, als es halt dann tatsächlich zu einem Treffen in einem Hotelzimmer kommt, äh, kriegt er keinen hoch.
0: oder wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig mit der, mit der Beschreibung, weil ich glaube, er selbst kriegt einen hoch, aber er ist davon beschämt. Also ich glaube, er hat sexuelles Verlangen ihr gegenüber, sie auch ihm gegenüber. Nur wird das im Verlauf dieses, äh, dieses Vorspiels, glaube ich, von ihm mit, mit ungeheurer Angst beantwortet, weil sie eine äh, Person ist, die er kennt. Und ich glaube, dass für ihn nur noch Sex, an anonymer Sex funktioniert. Also Pornos sozusagen, wo er wie heißen die da, äh, Mixi, Dixi, äh, Klixi oder so? Wo <lacht> oh, mal ganz, ich ganz sagen. Ich weiß, böse weiß nicht genau, was du meinst. Erklär das mal genauer, bitte. <lacht> Und äh, wie hieß die von Don 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 Donald Trump? Die hat doch auch irgendwie so ein oh Starlight oder irgendwie sowas. Also, um, worauf ich nicht hinaus? Diese Anonymität, die... Ja. Äh, ja, und
1: auch, wo er halt in, im ähm, Fahrersitz sitzt einfach, also wo er die Kontrolle hat, wo er genau ähm, bestimmen kann, äh, wie viel und welche Art von Sexualität er wann zu sehen bekommt und wo halt wirklich nichts mehr über körperliche Nähe, über diese Sinnlichkeit mhm. eines anderen Körpers abläuft, sondern tatsächlich halt über Funktionalität.
0: Das stimmt, also er kann kein, keine Emotionen vertragen während des sexuellen Aktes, deswegen Nachdem ja sie geht aus dem Hotelzimmer, holt er sich ja gleich eine Prostituierte, mit der er. Er hat
1: sehr harten, sehr harten unpersönlichen
0: Sex mit ihr. Unpersönlichen, ne? Hast du gesagt? Ja. Ja, genau. Ich habe hab persönlichen verstanden. Im Verlauf dessen werden auch so ein bisschen, wird auch die Beziehung zu seiner Schwester ein bisschen, äh, ja ich sag mal, ähm, mit Spannungen erfüllt. Was dann dazu führt, dass sie sich sehr doll streiten und eher. Aus dem Haus hier rausgeht und sagt: Wenn du, wenn ich wiederkomme, bist du weg, du bist, du sollst dich, du sollst raus aus meinem Leben. Und dann beginnt für ihn ein Kreislauf des Leidens. Also er durchlebt all diese Anonymität, indem er, also er joggt zuerst, dann Will er in einen Club gehen, dann ist er in einer Bar, also es wird dann immer so zwischengeschnitten, ja, dann ist er also in einer. Er, Bar. Er,
1: er nutzt Sexualität auch als ähm, wie, wie eine Betäubungsdroge irgendwie. Also er er, nutzt, er missbraucht Sexualität, um sich ruhig zu stellen oder um ähm, mit Sachen fertig zu werden. Er missbraucht werden.
0: nicht nur Sexualität. Also in, ein, in einer Szene, in dem in, in einer Bar geht er ganz klar. Zu weit eine Frau an, fasst ihr in den Schritt, die Frau, die selbst darauf ein bisschen sehr willig wirkt. Also, es ist ein bisschen so, als wenn Michael Fassbinder der Adonis ist, auf den alle abfahren.
1: Das ist teilweise tatsächlich ein bisschen übertrieben, da, da würde ich dazu
0: Und dann kommt, kommt aber ihr Freund und ne, zimmert ihm mal eine und danach Ach. geht er auch weiter durch diese Stadt, also durch New York. Auch ein, wie bei Icewatch hat, unglaublich traumhaftes, unglaublich anderes New York, als man es kennt. Als, oder ja. als es wirklich ist, je nachdem, welches man New Ja, und ein
1: New York, glaube ich, dass äh, vielleicht irgendwann mal vor Jahren auch seine eigenen Hoffnungen und Träume verkörpert hat und das inzwischen nicht mehr tut. Das wird auch sehr klar verkörpert in der wunderschönen Szene, wo seine Schwester eben ihren Auftritt hat als Sängerin und sie singt den New York Song aller New York Songs, nämlich New York, New York aus dem Musical Cabaret und ähm, das ist ja eine Liebeserklärung an New York und ähm, wenn man es dort schafft, schafft man es überall und nimm mich auf, liebe Stadt, und lass meine Träume Wirklichkeit werden und
0: davon ist halt in seinem eigenen Leben eigentlich überhaupt nichts mehr übrig. Aber in niemandes Leben, in diesem ganzen Film, also in diesem ganzen Film schafft ja auch sie nicht, sie will ja Sängerin werden und sie schafft es ja nicht. Also ihre Träume, auch ihre Träume bleiben unbewusst, Sie reagiert darauf ein bisschen ähm, stärker, also sie bringt sich, sie, möchte, also sie, sie macht ja einen Suizidversuch. Und Michael Fassbender ist auf den auch nicht ganz so gut äh, zu reagieren. Aber davor gibt es noch eine Szene, auf die ich gerne eingehen möchte. Und zwar ist er, möchte er ja in einen Club hinein, in den er nicht hineinkommt. Der Club, der der äh, Türsteher sagt, wie man es kennt aus anderen Filmen auch, heute nicht, mein Junge. Genau. Und dann, du hast die falschen Schuhe an. Genau. Ist er so davon sehr getroffen. Also er fühlt sich auch in seinem Ego unglaublich starkes Ego in diesem Film. Also ja. Halleluja, du. Im 50. Stock. Mindestens. Und wird dann von einem Mann beobachtet auf der anderen Straßenseite. Man merkt schon, beide sind im engen Sichtkontakt miteinander. Und dann geht der Mann ein paar Schritte in eine Tür hinein und Michael Fassbender folgt ihm. Und dann kommt ja sozusagen die andere Welt, die ihn plötzlich auch überrannt. Und zwar ist er dann in einer äh, schwulen Bar. Genau, mit äh,
1: Darkroom und Cruising-Möglichkeiten. Und mich hatte so erinnert an ähm ein Alkoholiker, der plötzlich nicht mehr an Schnaps kommt und dann eine Parfümflasche austrinkt oder so. Also er muss dann seine Befriedigung komplett woanders herbekommen und es ist eigentlich fast schon egal, mhm. woher es kommt. Und gerade gerade das ist so ähm, bedrückend an dieser Szene und auch so fantastisch gespielt von Fassbender. Also diese ganzen, äh, diese ganzen Dinge zwischen ähm, Erregung und Grusel und, und was mache ich hier eigentlich? Und ja, endlich kriege ich wieder, was ich brauche. Alles zeichnet sich an seinem Gesicht ab.
0: Und Faszination. Also ich finde, da ist in diesem Blick, den er da hat, während also er wird oral befriedigt von, einem, von diesem Mann dann auch. Und in diesem Blick, den da Fassbinder hat, das ist so schwer zu beschreiben. Also das muss man wirklich sehen. Das ist tatsächlich so. Wie Fassbinder es schafft, diese, diesen, diesen, ganz, dieses ganze Leid dieser Figur darzustellen. Nachher, weil er sich dann ja auch wieder, glaubst oder nicht, er schämt sich. Und dann geht er zu, ich glaube auch, es sind auch wieder Prostituierte, zwei Prostituierte, ja. mit denen er dann, äh, ähm, zu, also dann zu dritt schläft. Und auch da in diesem, das ist übrigens das erste Mal im Film, ich habe ein bisschen Unrecht, das ist das erste Mal, wo der Sex wirklich auch dem Zuschauer gezeigt wird. Also, also ja. richtig. Ja, also bei der, bei der einen Sex Szene, die ich meinte, mit der Dame äh, aus dem Club, ist es äh, sehr dunkel gehalten, wir sehen nicht alles, wir sehen nur Silhouetten und hier sozusagen zeigt die Kamera richtig, aber auch da geht die Kamera mehr und mehr auf Fassbenders Gesicht und auch da ist er am Leiden, also das, was er tut, ist schon fast, es zerstört sich selbst durch diesen durch diesen Akt, den er da machen muss. Also ich ich habe auch langsam das Gefühl gehabt in diesem Film, er er kann nicht anders, er muss es tun. Er ist, weil er süchtig ist, ganz klar. Und danach wunderschön, wie er in den Morgenstunden an den Hafen von New York joggt. Und in Tränen zusammenbricht. Zu allem übel regnet es auch noch. Ja. Danke, Steve McQueen, dafür. Danke, Steve McQueen.
1: Und ähm, davor, was mich noch sehr berührt hat, also bevor seine Schwester einen Selbstmordversuch unternimmt, bekommt er von ihr noch eine Voicemail, also mhm. eine Nachricht auf dem AB. Und ähm, sie sagt so in etwa, ähm, wir sind keine schlechten Menschen, wir kommen nur von einem schlechten Ort oder von einer schlechten Situation, kann man übersetzen, wie man will, ähm, We're not bad people, we just come from a bad place. Und da fragt man sich natürlich auch, was ist dieser bad place? Also wo kommen sie her? Was haben sie durchgemacht? Denn äh, höchstwahrscheinlich hat diese Sucht oder diese Verzweiflung hat familiäre Ursachen oder Herkunftsursachen. Also dieser Missbrauch, der da geschieht mit Sexualität, der muss einen Ausgangspunkt haben, der mit ähm, Selbstwert Gefühl, sehr
0: stark korrespondiert, zumindest ähm, kam mir das so vor. Meinst du, es ist ein Verhältnis zu sehen zu ihrer Vergangenheit, also elterlichen Vergangenheit?
1: Ich weiß nicht, ob es unbedingt elterliche Vergangenheit sein muss, aber es, ich denke schon, dass eine Verbindung zu dem existiert, wo sie herkommen, weil er hat sich ja sein Leben eigentlich auch so eingerichtet, dass er damit um Gottes Willen auf keinen Fall mehr etwas zu tun haben will.
0: Also er ist auch sehr, also er erzählt ja der Marianne in, bei dem, bei einer auch sehr schön inszenierten, ausgeleuchten, farblich prächtigen Restaurantszene erzählt er ihr ja auch so ein bisschen von seiner Vergangenheit, dass er aus Irland kommt, mit seiner Familie hergezogen ist, dann die Mutter glaube ich auch wieder zurück nach Irland. Michael Fassbender selber ist ja Deutsch-Ire, ähm, in Heidelberg geboren. Und man merkt auch, wie sehr er ungern über seine Vergangenheit spricht. Er spricht auch ungern über sich. Also auch in diesem ganzen Gespräch ist er darauf bedacht, dass, dass Marianne ihm mehr erzählt. Siehst du, jetzt habe ich den Namen übernommen, weil ich die Schauspielerin, den Namen der Schauspielerin nicht kenne. Ähm, lass mich mal kurz in meine schlauen Unterlagen
1: gucken. Äh,
0: Nicole Bihari. Ah, wunderbares wandelnde Lexikon hier.
1: <lacht> ja, der wandelnde Papierträger. Letztendlich glaube ich aber eben, was du auch schon gesagt hast, dass dieser Film für mich aktueller ist denn je, dass er aktueller ist als damals, als er zuerst ins Kino kam. Hast du ihn im Kino gesehen damals? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mir einfach so, ähm, ich weiß gar nicht mehr wann genau, aber ein paar Jahre nachdem er rauskam, habe ich einfach so, ich glaube, die Blu-ray war im Angebot mhm. irgendwo. Und ich habe sie einfach mitgenommen, weil ich dachte, das klingt spannend. Mhm. Und ich war wirklich ähm, sehr bewegt von diesem Film. Und gerade eben halt, wenn man selbst als Single in der Großstadt lebt, dann hat man schon einige Anknüpfungspunkte, die einen wahnsinnig verstören. Und gleichzeitig denke ich eben auch in der heutigen Zeit, wo man seinen Porno auf dem Handy auch bei der Arbeit mit ins Badezimmer nehmen kann, wenn man möchte. Oder wo Jugendliche halt in einem unglaublichen frühen Alter mit diesen Bildern konfrontiert werden. Ich meine, ich bin 1999 18 geworden. Ich hätte noch mit dem Ausweis in die Videothek gehen müssen. <lacht>
0: ähm, berühmte, der berühmte hintere Raum. Wo der berühmte hintere Tatsächlich, also, sich die, ganz, die Tür
1: öffnet, wenn man auf den Knopf drückt. Ganz genau. Und wo sie äh, dich ganz schnell wieder rausgeschmissen haben, wenn man äh, zu äh, grünnäsig aussah. Ich glaube tatsächlich, dass wir noch überhaupt nicht absehen können, was diese frühe Konfrontation mit Pornografie bei äh, Leuten nachhaltig auslösen wird. Und ähm, ich mache mir tatsächlich Sorgen, dass so dieses wirklich fröhliche Erleben von Sexualität mit dem ersten Freund, mit der ersten Freundin, das erste Experimentieren, bis man weiß, was einem gefällt und was einem nicht gefällt, dass das tatsächlich bei manchen Leuten ersetzt werden könnte durch dieses so, oh, das finde ich geil, das will ich haben, das nehme ich mir einfach ohne Rücksicht auf Verluste und wenn es dann nicht funktioniert, weiß ich nicht, wie ich damit
0: umgehen soll. Ja, der Film zeigt auch die Alternativlosigkeit und die Anonymität der Sexualität. Also dieses sich sich schnell auf eine Zielgruppe festlegen, also Fassbinder, der da ja auf Junge, dem Modelschönheitsideal, eine Frauen steht und auch nur das, glaube ich, befriedigen kann. Also bis er eben dann zum, in dem Fall ist es jetzt das Äußerste, dass er dann eben zu homosexuellen Neigungen oder Behandlungen kommt und darin zugrunde geht, dieses sich nicht ausprobieren, dieses sich zu früh festlegen, da hast du sehr recht, dass diese, diese Entwicklung einer Sexualität, er ist zwar ein Mann in seinen 30ern, wir wissen auch nicht im Verlauf des Films, wie er seine Sexualität entdeckt hat, aber du hast vollkommen recht, Kinder, die jetzt in zehn Jahren erwachsen sind, also die 2010 geboren sind, die haben bestimmt, dadurch, dass sie ja schon mit dem ersten iPhone aufgewachsen sind, also ich bin da ja, ich habe ja, ich bin ja mit dieser ganzen technischen Entwicklung ab 2000 mit aufgewachsen, also ich weiß noch, wann das erste iPhone rauskam und so. Und die fallen in diese Welt schon hinein, die haben diese Verfügbarkeit, die haben alles um sich herum, müssen für nichts quasi Blechen. Genau. Also Meistens es kostenlos. Und genau, es
1: gibt ja nicht mal irgendwie eine gescheite Alterssperre oder es gibt ja kaum irgendeine, bist du schon 18-Taste,
0: die man drücken muss oder irgendwas. Naja, in einem Videospiel da kannst du, glaube ich, einfach nur da steht, geben sie ihr Alter an, dann drückst du, da, da, da macht jeder 20-3 und das Ding ist vergessen und du bist drin. Und ich glaube, dass das aktueller denn, denn je ist, wie es in diesem Film dargestellt wird. Und
1: ich glaube auch, also ich will jetzt nicht zu preachy klingen, man möge es mir nachsehen, ich werde in diesem Jahr 40, aber um Ich Gott, sehe dein Leiden <lacht> im, im Gesicht. <lacht> ich finde, ich habe mich hervorragend gehalten. Ich glaube, falls das jemand hört, der selbst Kinder hat, die bald Teenager sein werden, um Gottes Willen, sprecht mit denen, lasst sie nicht allein mit dieser Technologie und mit dieser Welt Überwindet euch. Es ist sicher nicht leicht, mit seinen eigenen Kindern über Sexualität zu sprechen, aber die müssen den Unterschied zwischen Sexualität und Pornografie lernen und zwar so bald wie möglich irgendwie. Und das kann man nicht einfach nur an die Schule Outsourcen, Also mit, mit Freunden, mit denen ich gesprochen habe. Es war immer sehr unterschiedlich, wie der Sexualkundeunterricht aufgebaut war. Vor allem auch, wie die Lehrer drauf waren. Ich hatte eigentlich noch Glück. Ich hatte eine sehr coole Lehrerin, Frau Bergmeister. Die konnte man alles fragen. Du hast,
0: du hast Liebe Grüße vergessen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Lebt sie noch? Wäre um, jetzt, wär jetzt ein bisschen schade, wenn wir jetzt... Jetzt bin doch nicht meine
1: Lehrerin um die Ecke. Natürlich lebt sie noch. Okay. Okay. Also, ich weiß also zumindest ich. gehe ich davon aus, ich fände es sehr schön.
0: Frau Bergmeister, es tut mir sehr leid, sollte ich sie jetzt älter gemacht haben, als sie sind. <lacht> nee, aber die war wirklich sehr... Ähm
1: soll ich soll sagen? Die war, die war einfach so souverän. Also man konnte die wirklich mhm. alles fragen. Und das haben wir auch getan. Aber so viel Glück hat halt auch nicht jeder.
0: Ne? Das stimmt. Es kommt da sehr auf die Entwicklung an. Das ist, das, genau. ist, das ist richtig.
1: Und natürlich ist auch jeder anders. Also manche finden das wahrscheinlich auch gar nicht interessant und manche ähm, möchten das auch gar nicht sehen. Aber die Verführung ist
0: da und sie ist glaube ich größer, als sie jemals war. Weil, weil auch keine Sperren da sind. Also wie wir schon gesagt haben, es ist sehr, es ist leichter, an sowas heranzukommen. Die Verfügbarkeit ist größer. Der Content- ist viel größer und das macht auch diesen Film für mich und ich würde ihn eigentlich jedem ans Herz legen, wirklich wichtig und zeitgemäß sich diesen Film anzugucken. Also der schafft es, eine Zeitlosigkeit zu, zu erstellen, die echt unter die Haut geht. Also das muss man auch echt mal sagen, also wenn man diesen Film gesehen hat, danach denkt man wirklich viel nach und wie ihr bestimmt auch, auch gerade merkt, wir beide reden hier länger als über chat. Das ist ein Film, über den man auch wirklich viel reden kann und ihn besprechen sollte, ich fände es mal interessant, wenn man sowas mal in der Schule zeigen würde. Tatsächlich. Weil der ja. ist ab 16? Also,
1: da würden wahrscheinlich eine ganze, ich meine, ich müsste mal meine Mama die Lehrerin fragen, aber ich würde mal davon ausgehen, dass eine ganze Armada an Eltern ähm, auf die Barrikade gehen würden. Wie kann man sowas zeigen oder so? Aber ähm, im Angesicht der Welt, in der die Kinder groß werden, fände ich das auch gar nicht so bescheuert. Ja. Und ich, ich glaube, man müsste es anders machen. Also man müsste, ähm, ich habe das mal von jemandem gehört, da ging es um den Pasolini-Film Salo, mhm. äh, den wir vielleicht auch bald mal noch besuchen. Ähm, der hat gemeint, Schüler sollten das sehen, aber nicht so in dieser Stereotypenweise mit, man sperrt sie alle ins Klassenzimmer und sie müssen es zeitgleich anschauen. Ich meine, dieser Film heißt auch Shame aus einem Grund. Natürlich. Aber wenn man ihnen sagt, guckt es, guckt es alleine und zieht eure Schlüsse und wenn ihr wollt dann könnt ihr danach zu mir kommen und drüber sprechen wenn man es irgendwie so macht dann fände ich es tatsächlich
0: nicht verkehrt ja da hast du also es ist auf jeden Fall ein Film der lehrreich ist also oder zum Nachdenken anregt ich glaube auch im Unterricht gut zu ähm, auch gut zu deuten also das New York darin ein sehr graues New York ein sehr mattes New York was auch dieses Gefühl, diese Anonymität auch sehr gut widerspiegelt. Ein sehr nebliges New York, glaube ich auch. Also ja. wir haben oft diese, diese Undurchsichtigkeit, diese na diese Scham, die über allem liegt. Und das macht Shame zu einer Filmempfehlung, die Absolut. Ist, also, also hier
1: ist mal gucken tatsächlich
0: die absolute Aufforderung. Naja, und schon fast zu wenig. Nicht nur mal gucken, guckt's. Guckt es.
1: Äh, gerne bei Netflix, da ist er im Moment äh, mit drin im Angebot. Ansonsten gibt es ihn natürlich auch zu leihen bei anderen Anbietern und auch auf äh, Blu-ray und DVD ist er sehr schön. Er ist optisch wunderschön, deshalb würde ich fast schon zu Blu-ray raten. Tatsächlich, wenn ihr den physischen Weg mit mir gehen möchtet. Wo gibt's...
0: Eiswald Chart haben wir das schon gesagt.
1: Eiswald Chart äh, gibt es auch auf Blu-ray und äh, DVD, wobei ich eigentlich fast sagen würde, dass die Blu-ray auch mal wieder also eine Neuauflage vertragen könnte mit besserem Remastering. Dann würden vielleicht die ganzen wunderschönen New Yorker Lichter noch toller aussehen. Ich habe noch die DVD tatsächlich. Mhm. Ansonsten gibt es ihn zum Ausleihen bei Amazon, iTunes, Google Play und er ist auch Teil von diesem Kubrick-Box-Set, die Visionary Filmmaker Collection. Da sind auch noch ähm, sieben andere Filme von ihm äh, drin, so das große Standardwerk. Das kann man sich bei Gelegenheit schon mal gönnen.
0: All diese Filme könnt ihr mal gucken. Habt unglaublich vielen Dank, dass ihr uns hier in diesem Dirty Talk äh, zugehört habt. Es war wie immer eine Freude, Gehabt euch wohl. Finger weg von Drogen und Alkohol. Liebe Grüße an Herrn Rintulas an der Stelle, der das immer zu uns gesagt hat, wenn wir äh, wenn er uns aus dem Unterricht entlassen hat. Ralf. Geh ein wenig näher ran, junger Mann. Na, gut, jetzt muss ich also jetzt muss ich eingrätschen. Warum denn? Na, weil du es nicht richtig gemacht hast. Das was was habe ich nicht richtig gemacht? Geh etwas näher an ihn ran, junger Mann. So geht es. Geh etwas näher an ihn ran, junger Mann. Nein, nicht an ihn ran. Geh etwas näher an ihn ran, junger Mann. Ja, zeig mir nochmal, wie das genau klingen muss. Geh etwas näher an ihn ran, junger Mann. Nochmal bitte. Geh etwas näher an ihn ran, junger Mann.
1: Mehr wollte ich doch gar nicht hören.